0: Zum Grundkurs des Glaubens ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Astrid Muskopf und ich freue mich, dass Sie jetzt eingeschaltet haben, dass Sie dran geblieben sind, vielleicht auch hier zum Grundkurs des Glaubens zu Frag den Pfarrer zum Glauben. Unser Pfarrer ist wieder Pfarrer Peter van Briel, der, aus, der uns aus Hopstenhall-Werde. Das ist im Norden Deutschlands zugeschaltet, ist über das Telefon und er wird uns wird Ihnen heute hier Ihre Fragen beantworten, die Sie zum Glauben haben. Und das ist ganz echt und persönlich und direkt, nichts Vermitteltes oder vorher Aufgenommenes, sondern wirklich ganz echt. Sie können hier anrufen, live Ihre Frage stellen und bekommen live eine persönliche und direkte Antwort. Die Telefonnummer, unter der Sie hier sich einschalten können sozusagen, das ist die 089 517 008 008. Und ich wiederhole nochmal, es geht um Fragen zum Glauben. Jetzt nicht Fragen direkt zur Bibel, vielleicht auch Fragen zur Bibel. Das hat ja manchmal da was zu tun. Aber hier geht es um den Glauben. Hier können Sie Fragen zur Liturgie, zur Glaubenspraxis stellen. Vielleicht auch zu Erlebnissen, die Sie gehabt haben und die Sie nicht verstehen können innerhalb Ihrer Kirchengemeinde oder dem, innerhalb des Gottesdienstes. All diese Fragen haben hier ihren Platz und Sie sind herzlich eingeladen, hier mitzumachen mit Ihrer Frage und die Sendung dadurch zu bereichern. 089 517 -008 -008. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier zahlreich einschalten und wenn Sie über Ihren Schatten springen und anrufen. Wir, das ist wie gesagt, das bin ich und das ist Pfarrer Peter van Briel, der uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo Herr Pfarrer van Briel, schön, dass Sie da, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, grüß Gott.
0: Grüß Gott. Herr Pfarrer, es ist ein guter und schöner Brauch, dass wir hier diese Sendung beginnen mit einer Einstiegsfrage, damit einmal die Hörer vielleicht wissen, was mit einer Frage zum Glauben auch gemeint ist und zum anderen, dass auch genug Zeit ist, die Telefonnummer noch zu wählen und die Frage, die hier aufgekommen ist innerhalb der Redaktion und die ich jetzt gerne an Sie richten möchte, dreht sich um, ja, um das Wachstum im Glauben. Wir Christen wollen ja heilig werden, wir wollen in den Himmel kommen. Das sind ziemlich diffuse Ansagen, ziemlich diffuse Zielvorstellungen vielleicht mitunter auch. Und meine Frage an Sie ist, woran kann ich eigentlich erkennen, dass ich als Christ im Glauben vorankomme? Also woran kann ich mein geistliches Wachstum objektiv ablesen? Gibt es da sowas wie unbestechliche Kriterien? Beziehungsweise noch einmal einen Schritt zurückgefragt, worin besteht eigentlich ganz konkret gefasst das Ziel eines christlichen Glaubenslebens? Also genau, also was fasse ich als Christ ins Auge, wenn ich heilig werden möchte? Wie sieht das ganz konkret aus?
1: Mhm. Ja, eine einfache Frage, aber eine schwierige Antwort. Also, äh, zunächst kann ich noch eine einfache Antwort geben, nämlich, äh, ja, wir sollen heilig werden, und heilig bedeutet eigentlich, äh, wenn man es ein bisschen übersetzen will, so viel wie, äh, beziehungsfähig. Das heißt, äh, der Himmel ist ja nichts anderes als die liebevolle Gemeinschaft mit Gott und äh, mit allen anderen, die im Himmel sind, also die Gemeinschaft der Heiligen. Und dazu müssen wir beziehungsfähig sein. Wir müssen in diesen Beziehungen leben und sie lieben und uns darauf freuen, in Beziehung mit anderen zu treten. Das ist der Wille zur Heiligkeit und der Wille, in den Himmel zu kommen. Und äh, das wissen wir aus der äh, Heiligen Schrift, dass Jesus sagt, und wer das will, den werde ich nicht abweisen. Also die Sehnsucht nach Beziehung und die Beziehungsfähigkeit ist immer das Wichtige. Aber wenn man jetzt fragt, was bedeutet das im Einzelnen, ähm, dann kommen wir so ein bisschen ins Schwimmen. Das merken wir auch schon, wenn wir zum Beispiel fragen, was ist die perfekte Ehe. Äh, da werden wir auch nicht sagen, es muss auf jeden Fall so sein, selbst wenn wir Bücher kaufen mit äh, zehn äh, Punkte, zehn Regeln für die perfekte Ehe, werden wir feststellen, und ich bin dann doch die elfte Regel oder die zwölfte. Ähm, das hängt davon ab was für menschen wir sind und äh, inwieweit wir uns zusammenfinden und wo vor allem auch unsere defizite liegen die liegen ja bei jedem ein bisschen anders der eine ist weniger empathisch der andere ist zu laut oder zu leise oder versteht dinge nicht die in einem anderen menschen vorgehen und äh, da müssen wir alle wachsen und ähm, Jetzt kann man aber nicht so ein Kriterium äh, bilden, äh, anbieten, wo man sagt, so, jetzt kann jeder feststellen, dass er gewachsen ist, weil jeder hat ja andere Defizite und muss an anderen Stellen wachsen. Und deswegen ähm, würde ich äh, nochmal äh, empfehlen, wie das in der äh, katholischen Kirche immer schon Tradition gewesen ist, dass man sich nicht ein Buch nimmt, wie wäre ich heilig, sondern einen geistlichen Begleiter. Das kann auch äh, jemand sein, der nicht unbedingt Priester ist, sondern selbst einfach äh, sich äh, da, darin auskennt und auch gut beraten kann, äh, weil er ganz flexibel reagiert, wie ist das mit dem einen, wo hat der seine Defizite, woher sieht er sie selber und äh, wie kommt er voran? Ähm, das andere Problem ist dann nämlich, wenn wir Fortschritte machen, also es klappt jetzt schon ein bisschen besser, dann kann dieser Fortschritt äh, unter Umständen sehr schnell dazu führen, dass ich stolz werde und dass ich zwar gerade einen Fortschritt habe, aber der mich zurückwirft, weil ich sage, ja, jetzt bin ich schon ganz toll und jetzt kann ich das alles und plups äh, ist die Heiligkeit schon wieder ein Stückchen äh, schlechter geworden. Das heißt, es ist ein lebendiger Prozess. Und äh, da gibt es nicht in dem Sinne einen objektiven äh, Schnelltest, den ich machen kann und dann kann ich meinen Status der Heiligkeit erkennen. Ähm, und hinzu kommt noch, noch zwei Dinge. Einmal nämlich, dass wir nie im äh, objektiven Status der Heiligkeit irgendwann sterben werden, äh, sondern wir werden immer äh, bedürftig bleiben. Das heißt, am Schluss werden wir erlöst werden. Dann kommt Christus und schenkt uns die Heiligkeit. Wichtig ist also die Sehnsucht nach der Beziehungsfähigkeit, die Sehnsucht danach vollkommen zu sein. Und die Sehnsucht, die kann man noch schlechter messen als die Heiligkeit selber. Aber es ist eben dann die Begegnung mit Christus, der mir das schenkt, was mir noch fehlt. Und selbst am Ende des Lebens, wenn ich mich ein Leben lang bemüht habe, gibt es immer noch riesige Felder, wo ich dann sage, und das musst du jetzt machen, Christus. Und das Zweite, was es auch ein bisschen schwieriger macht, ist, wir sind berufen zur Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt, ich persönlich muss gar nicht in jeder Hinsicht perfekt sein. Das merken wir zum Beispiel auch in der Ehe. Wenn ich da als Mann in der Ehe bin, kann ich sagen, ja, ich bin nicht so empathisch, ich verstehe nicht, was in anderen Menschen vorgeht, aber meine Frau, die kann das ganz toll und äh, ich vertraue meiner Frau und wenn die mir sagt, dem geht's nicht gut oder der hat nur so getan, als ob, dann glaube ich ihr. Das heißt, meine Defizite können auch durch die Heiligkeit anderer ergänzt werden und in der Gemeinschaft werden wir dann diejenigen sein, die dann zur vollen Beziehungsfähigkeit streiten. Ähm, ich bin also nicht dazu berufen, wie Gott zu sein, der in jeder Hinsicht perfekt ist, sondern ich bin derjenige, der zusammen mit allen anderen Menschen in der Heiligkeit sich gegenseitig ergänzt und das, was andere können, auch freudig annimmt und sagt, schön, dass es dich gibt, du ergänzt das, was mir fehlt und zusammen in der Gemeinschaft der Heiligen sind wir dann diejenigen, die auch wahrscheinlich nur annähernd die Heiligkeit Gottes widerspiegeln. Ja.
0: Das war meine Antwort. Wow. Sehr umfassend, aber doch wirklich sehr hilfreich. Bei mir ist jetzt besonders hängen geblieben, dass wir der Sehnsucht, die sagen zwar, die Sehnsucht ist nicht besonders gut messbar, aber naja, wenn wir das Wort Sehnsucht sagen, dann weiß doch zumindest, nehme ich doch mal an, dass jeder von sich schon ziemlich gut genug weiß, wie sich die Sehnsucht bei ihm anfühlt und ob sie nun gerade sehr stark ausgeprägt ist oder nicht ausgeprägt ist. Von daher, ich danke Ihnen sehr für diese sehr hilfreiche und umfassende Antwort. Danke, Herr Pfarrer. Hm, ja, bitte. Und dann haben sich jetzt auch schon erste Hörer gefunden, die sich hier die Mühe gemacht haben, den Telefonhörer abgehoben haben, die Nummer gewählt haben, die Nummer 089517008008, um hierbei "Frag den Pfarrer zum Glauben" ihre Frage beizusteuern und eine direkte und persönliche Antwort zu bekommen. Denn da sind Sie hier mit dabei, liebe Zuhörer. Mein Name ist Astrid Mooskopf, Hier ist der Grundkurs des Glaubens mit "Frag den Pfarrer zum Glauben" und unser Pfarrer ist Pfarrer Peter van Briel. Er beantwortet uns hier live die Fragen. Unsere erste Hörerin, das ist Frau Düring. Grüß Gott, hallo.
2: Ja, grüß Gott.
0: Ich habe eine Frage. Ich hatte
2: letzten ähm, Samstagabend ähm, Kommunionhelferdienst und ähm, da ist äh, für mich sehr überraschend, ähm, ein Ehepaar, die ich auch kenne als Bekanntenkreis, also aus, der, äh, aus dem Ort, ähm, gemeinsam zum Tisch des Herrn gekommen und ich wusste, die sind evangelische Christen. Und ich habe ja, erstmal Luft geholt, aber ähm, irgendwie, die sind mit so einer Selbstverständlichkeit äh, zu, also zum Tisch gekommen und haben eben damit signalisiert, sie möchten kommunizieren und ich habe ihnen ähm, ja den Leib des Herrn gegeben und habe dann innerlich gebetet Herr ähm, ich hoffe ähm, du ja strafst mich jetzt nicht also ich ich ähm, war bin einfach bis jetzt noch sehr verwirrt darüber ob ich mich richtig verhalten habe oder was ich hätte machen können
1: mhm. Ja, es können manchmal sehr bedrängende Situationen sein, aber es gilt die Regel, dass beim Kommunionausteilen kein Skandal hervorgerufen werden sollte. Und wenn wir Menschen abweisen, die ganz ehrfürchtig da sind, dann kann das manchmal eben für viel mehr Ärgernis sorgen als wenn wir äh, ihnen jetzt die Kommunion geben würden. Ähm, vor allem dann, wenn wir bei den einen wissen, dass sie evangelisch sind und danach kommen andere, bei denen wissen wir es nicht und denen würden wir dann die Kommunion geben. Mhm. Das heißt, ähm, also ich als Priester bin zum Beispiel aufgefordert, wenn ich weiß, das sind Evangelische, dass ich sie vorher und wenn es geht, dann auch nachher nochmal darauf hinweise. Aber in dem Augenblick... Ähm, Versuche, jeden Skandal zu vermeiden. Vielleicht kann man äh, nochmal durch Blicke oder ein ganz kurzes, äh, wir sind evangelisch und wenn die dann sagen, ja, aber trotzdem, ähm, dann ähm, ist es ja etwas anderes, als wenn da jetzt jemand ist, der sich offensichtlich ungehörig nimmt.
2: Mhm.
1: Also zum Beispiel... Wenn jetzt äh, irgendein Kind kommt, von dem wir wissen, dass es noch nicht zur Kommune gegangen ist äh, und äh, das dann da steht und äh, Faxen macht, das ist was anderes, dann mhm. kann man das Kind auch beiseite schieben, liebevoll, aber eben auch ähm, sagen, also wenn ich dem Kind jetzt die Kommune gebe und das macht mit der Hostie, Gott weiß was, dann ist es wirklich ein Skandal, Skandal für alle. Mhm. Ähm, also es gibt noch Grenzen, wo ich sage, also da muss ich dann wirklich äh, sagen, jetzt geht's gar nicht mehr, aber wenn da ehrfürchtige Leute sind, die ganz ehrfürchtig die Kommune auch empfangen, ähm, sollte ich in dem Augenblick äh, die Kommune nicht verweigern. Mhm. Hinzu kommt noch, ähm, dass getaufte Menschen grundsätzlich ja erstmal auch eine Berechtigung zur Eucharistie haben. Wenn sie in anderen Konfessionen sind, erklären sie zwar, dass sie ein anderes Verständnis haben, aber dass wir bei getauften Menschen das nicht als Sakrileg ansehen sondern äh, das ist etwas, das manchmal auch dazu führt, dass Menschen den Weg zurück in die katholische Kirche finden. Ich weiß von einigen, die als Evangelische äh, in Kirchen zur Kommunion gegangen sind und dann anschließend auch katholisch geworden sind, weil sie gespürt haben, da ist mehr, da ist was Besonderes, das ist eine äh, übernatürliche Speise, die ich da bekomme. Und manchmal führt der Weg eben äh, über eine Grenzüberschreitung, Mhm. Äh, bei Ungetauften äh, da würde ich sagen nee das ist dann doch was ganz anderes.
2: Mhm. Ja ich habe ich habe sie angeguckt ähm, mhm. und dann haben die mich mit sehr großen und ja ich, gut man kann Blicke ja unterschiedlich interpretieren aber sie äh, haben mich sehr klar angeschaut und ich habe dann so äh, verstanden ja das 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 möchte ich also das ist jetzt ähm, ja, es war ein Ehepaar bei beiden, also das war wirklich, ja, und dann habe ich sie ja nach dem Gottesdienst gar nicht mehr gesehen, aber ich kann sie sicher mal ansprechen das nächste Mal, wenn ich sie treffe und ja. um, darüber mit ihnen sprechen. Also ich weiß, dass sie sehr, also wir sind gläubige evangelische Christen, ich, ich bin ja auch im ökumenischen Kreis, und daher kenne ich sie eben auch, aber eben, das hat mich so überrascht und ich war dann so, ja, vielen Dank für, für die ja,
1: ich, ich kann vielleicht noch hinzufügen, Sie haben ja einen Anschluss äh, gebetet, dass Gott Ihnen das nicht als Sünde anrechnen würde. Ähm, Sie können auch dafür beten, dass äh, das Geschenk der Eucharistie bei diesen beiden äh, das auslösen würde, was Sie noch näher zu Gott führt, weil es ist ja nun mal auch eine übernatürliche Speise. Wenn Sie das ins Gebet mitbringen, dann äh, kann, glaube ich, nicht viel passieren.
0: Okay, vielen Dank. So, bitte. Ade. Auch wieder, danke für diese Frage und wenn es erlaubt ist, würde ich ganz gerne nochmal nachfragen. Also wenn man als Kommunionhelfer ähm, vor der da, da steht, dann ist man ja eigentlich nie also nie in der Situation, dass man irgendwie jemanden wegschickt. Dann folglich, wenn ich dem gefolgt, was Sie sagen, oder Herr Pfarrer?
1: Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil die Regel ist eben, jedes Ärgernis soll vermieden werden oder Skandalon äh, im Originaltext. Und jetzt kann man sich natürlich schon vorstellen, dass wir in einer südamerikanischen Gemeinde sind und da ist der Großgrundbesitzer, der Menschen ausbeutet und so weiter, dass der jetzt zur Kommunion geht und das wäre der Skandal, wenn ich eben die Kommunion geben würde. Man muss also so ein bisschen äh, sich in die Situation hineinverstellen, was ist jetzt hier der große Skandal? Was würde für eine unwürdige äh, Turgie sorgen? Bei uns ist es äh, in Deutschland äh, leider so, dass äh, die Moral der Leute äh, keine große Rolle spielt und wir darauf äh, auch keine Rücksicht nehmen sollten. Äh, wenn in Amerika zum Beispiel ein äh, Abtreibungspolitiker, also der sich für die Abtreibung einsetzt zur Kommunion geht, könnte das der Skandal sein. Dann bin ich verpflichtet als Kommunionhelfer, das nicht zu tun, weil äh, das dann für Aufsehen sorgen würde. Aber ich, so wie ich unsere Gemeinden in Deutschland kenne, ist man als Kommunionhelfer mehr oder weniger eigentlich verpflichtet, die Kommunion immer zu reichen. Es sei denn, derjenige benimmt sich jetzt gerade in diesem Augenblick wirklich unwürdig. Mhm. Dann kann ich nicht anders, als ihm die Kommunion zu verweigern und dann würde das aber auch honoriert werden von den Umstehenden.
0: Mhm. Okay, vielen Dank nochmal für diese nach nachträgliche Erklärung. Dankeschön. Mhm. Und damit, vielen Dank Herr Pfarrer, gehen mhm. wir zu unserem nächsten Hörer. Es ist Herr Lissmeister und er ruft aus Lewach an. Grüß Gott Herr Lissmeister.
3: Grüß Gott. Ich hätte da ja. eine Frage und zwar, wie ist das denn, wenn man Personen kennt, die krank sind, aber man, die wollen, dass man für sie betet, aber
1: sie haben einen ungesunden Lebens, die soll man da weiter für sie beten oder... Ja, ja, auf jeden Fall. Also beten sollten wir immer für Menschen, äh, mögen sie noch so äh, negativ äh, oder in unseren Augen einen unsteten äh, Lebenswandel führen. Ähm, äh, abgeschlossen ist ein Leben immer erst äh, dann, wenn es äh, in dieser Welt zu Ende gegangen ist. Und dann können wir denjenigen äh, Gott übergeben und hoffen, dass er bei Gott äh, seine Erlösung findet. Aber solange wie jemand lebt, können wir für ihn beten, sollen wir auch für ihn beten. Denn es gibt immer noch die Bekehrung. Und äh, manchmal ist es sogar so, dass ein Mensch, der vielleicht fern von Gott ist und einen äh, unmoralischen Lebenswandel führt, durch unser Gebet äh, in der Krankheit geheilt wird. Und durch die Heilung in der Krankheit, wo wir sagen, hat er ja gar nicht verdient, denn er hat ja gar kein gottgefälliges Leben geführt, äh, sich dadurch erst bekehrt. Also die Wege Gottes, die entziehen sich uns manchmal, wo wir sagen, also wenn ich Gott wohlgefällig bin, dann werde ich auch geheilt. Manchmal ist es so, man wird geheilt und anschließend ändert man sein Leben. Und wie es genau geht, das überlassen wir Gott. Aber wir beten für diese Menschen, auch wenn sie uns um einen ganz bestimmten Gefallen im Gebet bitten, dass wir sagen, wir sollen dafür beten, beten wir natürlich immer für die Heiligkeit des ganzen Menschen. Danke. Ja, bitte.
0: Danke für diese Frage. Die Frage nach dem Gebet, dass man anderen zuwenden soll oder worum man gebetet wird, die beschäftigen viele Hörer. Es ist immer wieder eine Frage, die auch hier aufkommt. Danke, dass sie auch hier jetzt wieder beantwortet werden konnte. Danke für den Anruf. Danke für die Antwort. Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet hier bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Sie kriegen es wahrscheinlich schon mit. Es sind Fragen rund um den Glauben, die von Ihnen kommen und an unseren Pfarrer, der Pfarrer Peter van Briel gestellt werden. Er beantwortet Ihre Fragen live und persönlich. Sie müssen hier nur anrufen, Sie dürfen hier nur anrufen und Ihre Frage stellen. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Ich würde mich sehr freuen, Sie hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb begrüßen zu dürfen, als jemanden, der die Sendung bereichert, mit einer Frage aus dem persönlichen Glaubensleben, vielleicht aber auch eine Frage, die sich bei der Lektüre des Katechismus gestellt hat oder die aufgrund einer Predigt vielleicht noch ungeklärt ist. Gerne, rufen Sie einfach an und stellen Sie diese Frage und helfen Sie nicht nur sich, sondern auch anderen, die vielleicht diese oder ähnliche Fragen haben. 089-517-008-008. Und derjenige, der Ihre Fragen hier, wie gesagt, beantwortet ist, Pfarrer Peter van Briel. Er ist Ihnen hier live zugeschaltet und steht Ihnen persönlich Rede und Antwort. Unsere nächste Hörerin ruft aus Berlin an. Es ist Frau Woltineck. Hallo Frau Woltineck.
4: Ja, hallo. Heute Grüß. bin ich auch mal dran. Ich habe auch mal eine Frage. Und zwar äh, sind mein Mann und ich darüber gestolpert, ähm, die Evangelien sind ja durch Überlieferungen viele, viele Jahre nach Jesus geschrieben worden. Und jetzt irgendwie zerbrechen wir uns den Kopf darüber, wie war es denn äh, mit Maria und Josef? Äh, der Engel äh, brachte Maria die Botschaft und, und Maria unterhält sie mit dem Engel. Und das ist uns alles so wortwörtlich überliefert. Und der Engel äh, erschien Josef im Traum. Und auf einer an anderen Stelle heißt es aber wieder, Maria bewahrte alles in ihrem Herzen. Wir müssen doch denn auch darüber gesprochen haben, sonst wäre doch das gar nicht bis zu uns vorgedrungen. Und da machen wir uns Gedanken drüber mit wir jetzt gerade.
1: Ja, ähm, Sie sagen schon richtig, da muss wohl jemand drüber gesprochen haben. Ähm. Also erstmal sind die Evangelien gar nicht so viel später geschrieben. Es gab wohl einen Prozess, der dazu führte, dass die Evangelien zehn oder 15 oder vielleicht maximal 20 Jahre später geschrieben worden sind. Es gibt Hinweise, dass im Jahre 50 oder zumindest spätestens 70 auch die Evangelien wohl mehr oder weniger abgeschlossen waren. Aber das sind Spekulationen, das will ich der Wissenschaft überlassen. Vorher hat es auf jeden Fall schon die ersten Sammlungen gegeben. Hat jemand was da aufgeschrieben, da was aufgeschrieben. Vielleicht sogar schon zu Lebzeiten Jesu, wo er irgendwo gepredigt hat und die Leute sich das aufgeschrieben haben, weil sie sich das merken wollten. Interessant ist dann aber jetzt eben Ihre Frage, wie ist das mit der Kindheit Jesu? Das ist dann ja nochmal 30 Jahre früher gewesen. Und da gehen wir davon aus, dass es äh, vor allem eben Maria gewesen ist, die als Quelle dann erzählt hat, wie ist das gewesen damals, wie habe ich das erlebt und äh, was weiß ich über das, was äh, mit Josef geschehen ist. Ähm, wenn im Evangelium steht, Maria bewahrte alles in ihrem Herzen, heißt das nicht, dass sie nicht geplaudert hat, sondern sie hat es gut aufbewahrt. Und sie hat äh, wohl offensichtlich, wir gehen ja davon aus, dass die Tradition, dass Johannes äh, Maria äh, äh, zu sich genommen hat, ähm, dann auch wirklich so gewesen ist, dann äh, wird Johannes wohl auch mit Maria darüber gesprochen haben, Maria auch Johannes einiges erzählt haben. Es gibt aber noch eine andere Quelle, und zwar das sogenannte Protoevangelium des Jakobus das wohl auf einer Familientradition aus Nazareth beruht. Also die Nazarener damals, die Verwandten und äh, Bekannten Jesu, haben schon aufgeschrieben, äh, was damals so alles passiert ist. Das ist nicht aufgenommen worden in den offiziellen Kanon, weil es auch ein bisschen zu legendär und ein bisschen zu volkstümlich gewesen ist. Äh, das sind so die Geschichten aus der Kindheit Jesu, äh, wo er äh, Tonvögel hat fliegen lassen oder die Bretter in der Werkstatt äh, des Josef verlängert hat, wo man sagte, nee, das ist jetzt nicht würdig genug. Aber das heißt nicht, dass alles im Protoevangelium Deswegen ähm, nur erfunden wurde, nur Legende ist, sondern ähm, auch die Familie um Jesus herum hat wohl damals schon äh, sich Notizen gemacht. Ja,
4: ja genau. da so haben wir uns das inzwischen auch schon. Und das mit Johannes war eigentlich meine Erklärung auch schon mal. Mhm. Aber dann, dann sind wir ja, dann sind wir, liegen wir da gar nicht so verkehrt.
1: Nö, nö, das scheint ganz vernünftig zu sein, was Sie sich denken.
4: Gut, alles klar. Dankeschön und jo, dann den gesegneten ersten Advent an alle und an ganz Radio Horeb und nach ganz Balderschwang von uns. Ja, danke Ihnen auch.
0: Danke Frau Woltenek und einen herzlichen Gruß nach Berlin. Danke für Ihre Frage. Hier entfragt den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens mit Pfarrer Peter van Briel und mir. Ich bin Astrid Moskow und Pfarrer Peter van Briel beantwortet Ihre Fragen. Schön, wenn Sie anrufen. Die Telefonnummer, unter der Sie hier durchkommen, ist die 089 517 008 008. Hier gibt es Fragen zu glauben in allen Farbabstufungen, wie Sie hören. Und auch Ihre Frage hat hier Ihren Platz, wenn Sie sich trauen, anzurufen. 089 517 008. 008, Das ist Ihre Nummer zu Frag den Pfarrer zum Glauben bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Wir haben, eine, wir haben jetzt einen Hörer, der hat uns aus Regensburg erreicht. Das ist Herr Prinz. Hallo Herr Prinz.
5: Ja,
6: grüß Gott, grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Ja, ich möchte zur Stellung machen, zu Heilig und vorher. Wir haben da eindeutige Aussagen von Heiligen. Erinnern Sie sich, wie die Mutter Gottes einfach die Kinder in das, in die Hölle schauen ließen, wo die Menschen hinkommen, wenn sie weiter sündigen, schwere Sünden begehen, also wo sie gewarnt hat, wie das ausschaut, und die Kinder wären am Schlag, die wären tot gewesen, wenn sie nicht die Gnade Gottes gehalten hätte. Gell? Und, dass sie es haben, dann sagt die Mutter Gott: Das wollt ihr euer Leben aufopfern, um sie und die kleinen Kinder haben ihr Leben aufgeopfert, wie wir wissen, und sind auch früh gestorben. Also. Im, wegen, auf der anderen Seite ist Fegfall ist, kann auch sehr schlimm, aber das ist begrenzt, aber die Hölle ist ewig und sie ist grausam und es muss den Leuten gesagt werden, die heute so gleichgültig leben und so weiter und sich nicht mehr kümmern um Glauben und der Abfall, dass sie wissen, wenn einfach die Barmherzigkeit Gottes aufhört und die Liebe und alles da wo es dann steht, was auch kommt, das ist Aussagen unserer katholischen Kirche und Lehre der katholischen Kirche, man muss aussprechen, was passiert, wenn die Liebe nicht mehr wirklich ist, wenn die Liebe nicht die, die Leute einfach nicht umkehren. Und die Gefahr ist noch heute da, weil der Glaubensabfall so groß ist wie noch nie. Ja, ähm, da gebe ich Ihnen durchaus Recht. Also Sie beziehen sich auf
1: äh, die äh, Schau, die die Kinder in Fatima hatten. Ne? Äh, von äh, Bei der Erscheinung Mariens äh, haben die also in die Hölle und auch ins Fegefeuer schauen können und haben eben gesagt... Das ist so schrecklich, wir opfern unser Leben zur Bekehrung der Sünder. Die Hölle und auch das Fegefeuer ist schrecklich, ja, aber wie wir uns das genau ausgestalten in unserer Fantasie, das ist nicht Bestandteil der Lehre der Kirche, sondern erstmal nur, es ist schrecklich, ja. Und wir müssen auch versuchen, die Menschen zu warnen und sie davor zu bewahren aus Liebe zu diesen Menschen weil wir nicht möchten, dass irgendjemand dort landet und auch leiden wird. Aber die Liebe gebietet manchmal eben, dass wir nicht drohen und nicht mit Schrecken wedeln, sondern wenn wir wirklich einen Menschen lieben und gewinnen wollen, dann geht es manchmal eher über die Schönheit des Himmels, dass wir ihn davon reden und sagen, dafür lohnt es sich doch, sich jetzt zu ändern. Manchmal äh, müssen wir allerdings auch von den Schrecken der Hölle reden und sagen, äh, willst du da wirklich hin, das ist das, was äh, im Moment das äh, Ende deines Weges bedeuten würde, wenn du so weitergehst, wie du gehst. Also von daher, ich würde schon sagen, wir sollen die Hölle nicht leugnen, wir sollen sie auch nicht schönreden und wir sollen auch nicht sagen, jeder muss selber wissen, was er macht, sondern wir lieben die Menschen und wenn wir sie lieben, dann wollen wir sie davor bewahren. Aber die Art und Weise, wie wir es tun, die äh, mag äh, sehr unterschiedlich aussehen und soll dann auch denen überlassen sein, die sich gerade jetzt um diese Menschen bemühen, die sie lieben und die sie vor äh, der Hölle äh, bewahren wollen beziehungsweise die sie in den Himmel führen wollen.
0: Beantwortet das Ihre Frage, Herr Prinz? Ja, ich, so.
6: ich glaube, wenn man sich heute die einfach die Menschheit und die ganze Welt anschaut, man muss sich einfach den Leuten klar machen, dass es so nicht weitergehen kann. Gott wird an die letzte Stelle statt an die erste Stelle sein. Der Glaube fällt ab und zu. So. Gleichgü die Gleichgültigkeit und Lauchheit. vieler Christen, kirchgängig machen die Erfahrung immer, naja, ich bringe keinen um, ich stehle nicht, Na ja, aber die anderen, aber die anderen, so
0: geht es nicht.
1: Hm? Da
6: gebe ich Ihnen vollkommen recht, so geht es nicht.
0: Ähm Herr Pfarrer, sind Sie doch da? Ich bin noch da. Ja, Sie waren gerade irgendwie so. abgebrochen.
1: Ähm, also ähm, ich, ich gebe äh, dem Hörer recht, ähm, so geht es nicht weiter und die Menschen müssen sich ändern, aber wir müssen ihnen einen Grund geben, sich zu ändern. Also äh, irgendwie äh, darauf hinweisen, dass es aus einem bestimmten Grund so nicht weitergeht und dass es einen bestimmten Grund gibt, einen anderen Weg einzuschlagen und den müssen wir vor allem betonen.
0: Ja, eine gute Antwort, denke ich, auf die Frage nach der Hölle und nach dem, eigentlich letztlich nach der Frage, komme ich in die Hölle und wie komme ich eigentlich in die Hölle? Und ich glaube, hier auch in der Sendung fiel schon öfter mal auch von ihrer Seite dann der die Erwiderung, es kommt nur derjenige in die Hölle, der auch in die Hölle möchte. Also der mhm. sagt, ich will in die Hölle. Meine Frage, die sich dann immer so halb unbewusst mir stellt, ist, äh, ab wann will ich denn die Hölle? Was sind denn so Sachen, also auch wenn ich gar nicht sage, ich will in das, in, ins ewige Feuer wie auch immer das aussehen mag, ähm, ja was sind denn so Entscheidungen oder, oder Sachen, wo ich dann sagen würde, das heißt, ich will unbedingt in die Hölle und nicht in den Himmel?
1: Ja, also keiner würde den Satz, ich will in die Hölle so sondern äh, ja. es gibt eben äh, eine Entscheidung, wo ich treffe, Da das will ich und das bedeutet letztlich die Hölle. Für diesen Menschen allerdings nicht. Er möchte nicht äh, Gottes Diener sein, er möchte sich von Gott nicht vorschreiben lassen, äh, wie er zu leben hat. Und das scheint für ihn eine Befreiung zu sein. Das heißt, er sagt sich los von Gott, er sagt sich los von jedem Dienst, er sagt sich los von jeder Erlösung äh, und äh, ist dann äh, letztlich äh, frei von Gott und Gott respektiert unsere Entscheidung. Letztlich, ähm, aber das bedeutet die Hölle. Ähm, das heißt, jeder, der zu Gott will und der sagt, ich möchte aber doch lieber äh, erlöst werden und ich möchte doch auch lieber zu Gott und ich treffe zwar diese Entscheidung, aber wenn das bedeutet, dass ich von Gott getrennt werde, dann will ich diese Entscheidung lieber nicht. Ähm, der kann gerettet werden und der wird auch gerettet, weil Gott um uns wirbt. Bis die Entscheidung irgendwann mal endgültig ist, aber vorher äh, wird er uns, mit, wie das bei Hosea heißt, mit Banden der Liebe versuchen äh, an sich zu ziehen. Aber wir müssen natürlich den Menschen deutlich machen, wenn du diese Entscheidung triffst, dann bedeutet das die Hölle. Für dich ist es vielleicht die große Befreiung, aber letztlich führt es das dazu, dass du dich nicht nur von Gott, sondern von allem Guten und auch letztlich von allen Menschen lossagst. Willst du das wirklich? Und das meine ich mit, wir müssen den Menschen einen Grund geben, das Gute zu wählen, indem wir ihnen deutlich machen, was sie denn da jetzt gerade tun.
0: Ja, wohl wahr. Danke nochmal für diese Erklärung, das war nochmal sehr einleuchtend. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und da sind Sie auch goldrichtig. Hier geht es nämlich um Ihre Fragen. Hier kriegen Sie nicht einfach nur etwas vorgesetzt und das müssen Sie jetzt essen, sondern Sie können hier Ihre Themen, Ihre Fragen aufs Tapet bringen und sich erklären oder sich beantworten lassen. Pfarrer Peter van Briel ist unser Pfarrer, den Sie zum Glauben fragen können, so auf der Titel der Sendung. Frag den Pfarrer zum Glauben und Sie geben die Fragen hier ein. Wenn Sie anrufen unter der 089 517. 008, 008 Kommen Sie mit etwas Glück durch hier in die Regie. Ich stelle Sie dann auf Sendung und Sie können Ihre Fragen an Pfarrer Peter van Briel stellen. Mein Name ist Astrid Mooskopf und ich freue mich, Sie hier durch diese sehr interessante und persönliche Sendung begleiten zu dürfen bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Unsere nächste Hörerin hat uns erreicht aus Stuttgart. Es ist Frau Glinias. Hallo Frau Glinias. Hallo. Grüß Gott.
5: Grüß Gott. Ähm, ich möchte nur fragen über die Glaube und ähm, mir besonders persönlich sehe ich, dass äh, viele äh, Leute glauben weniger und weniger in der heilige katholische Kirche und das finde ich sehr schade, weil weil wir haben eine sehr sehr große Schatz in unserer Kirche und das kann ich schon sagen. Es gibt äh, unsere Sakramente, was wir haben und äh, ich versuche Menschen nur einfach zu gewinnen zu Gott, aber meine Erfahrung mit Glaube ist tiefer geworden und ich frage mich, wo können wir auch unsere Kinder, die Zukunft für diese Kirche, damit wir überzeugen, dass die Kinder auch mit uns erleben, diese alles, was wir haben mit Rosenkranz, mit Weihwasser, mit Beichten. Alles, was ich gelernt habe, es tut mir sehr weh, wenn ich sehe, Leute nur austreten und sagen, es gibt nicht mehr zu suchen. Aber man muss glauben auch, wir hatten die Heiligen auch und die haben alles gemacht im Leben. Aber warum sind wir so geworden, dass unsere Glaube so ganz, ganz wenig geworden ist? Das ist meine Frage.
1: Ja, wenn ich das wüsste, warum es so gekommen ist, dann wüsste ich auch ein Rezept dagegen. Also ich stimme Ihnen zu, die Katholiken, also sagen wir mal so, das größte Problem an der katholischen Kirche sind die Katholiken, die nicht mehr glauben, ja. und davon gibt es leider immer mehr. Und ich würde Sie gerne alle wieder zum Glauben führen, wenn ich wüsste, wie das so grundsätzlich geht. Aber wenn Sie konkret die Frage stellen, wie kann man denn die Kinder da überzeugen, dann ja. geht das eigentlich am besten durch das eigene Beispiel. Also Kinder, äh, gerade kleine Kinder machen ja alles nach, was die Erwachsenen machen. Sie, sie, äh, mhm. Ich habe das im Gottesdienst, wenn ich vorne stehe und die Arme ausbreite, der Herr sagt mit euch sage, dann breiten die Kinder die Arme auch aus. Ähm, und wenn die ähm, bei ihren Eltern oder bei den Großeltern nicht nur feststellen, die praktizieren was, sondern die machen das mit Freude dann brennt sich das auch tiefer ein. Also wenn man zur Beichte geht und dann freudevoll wiederkommt, wenn die mitkriegen, jemand freut sich auf die Beichte, dass er jetzt bald wieder beichten kann. Oder er zündet eine Kerze an und sagt, jetzt ist alles wieder gut, ne? die Kerze brennt hier für dich, für Prüfung, für Zahnarzt oder sonst was. Wenn dieser Glaube spürbar wird und die Kinder merken, das ist nicht nur etwas, was aufgesetzt ist, sondern Oma oder Mama oder Papa, für die ist das wirklich wichtig, dann kommt es auch bei denen an. Und ich bin davon überzeugt, was in den ersten drei, vier Jahren oder von mir aus den ersten sechs Jahren grundgelegt ist, das kann vielleicht in der Pubertät verloren gehen, scheinbar, aber es kommt wieder, es geht niemals ganz weg. Es ist ein Fundament, das bleibt. Und irgendwann äh, erinnern sich die äh, Erwachsenen wieder daran, dass sie als Kind eine äh, Zeit hatten, wo sie sich sicher fühlten, wo sie eine Beziehung zu Gott hatten. Und sie werden das wieder hervorkramen. Da bin ich von überzeugt.
0: Ja. Hilft das weiter, Frau Glinias?
5: Ja, das, das hilft weiter. Ich muss nur einfach, dass die Leute nicht raus aus der Kirche gehen, sondern die muss nur einfach, nur einfach recherchieren, was haben die Heilige damals gemacht, dass wir anders machen heute. Und mm -hmm. das ha, hat mir auch geholfen durch die Heilige, weil ich bin sehr tief mit den Heiligen beschäftigt. Und ich sehe jede Situation, Situation, dass man erlebt, haben die Heilige auch damals das erlebt. Und das äh, gibt man nur einfach diesen Mut, ich mache weiter und ich glaube, Gott ist da für uns alle. Und wir müssen nicht nur einfach sagen, okay, tschüss, das war's, aber danke schön, Sie hm. haben beantwortet meine Frage.
1: Ja, genau. aber dann danke ich auch für diesen Hinweis. Also die Heiligen sind oft deswegen heilig, weil sie in einer sehr äh, feindlichen Umgebung trotzdem geglaubt haben. Von ihnen können wir erstens viel lernen, indem wir auf sie schauen. Und wir können sie um ihre Fürsprache bitten für unsere Zeit.
0: Ja, Dankeschön, Frau Linias, für Ihre Frage, für Ihre wichtige Frage, die Sie hier beigesteuert haben. Frag den Pfarrer zum Glauben bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. In dieser Stunde von 14 bis 15 Uhr ist die Zeit, in der Sie Ihre Fragen sich beantworten lassen können. Von Pfarrer Peter van Brie. Sie hören bereits, wenn Sie schon eine Weile dabei sind, ihn die ganze Zeit sprechen, die Fragen von zahlreichen Hörern beantworten und wenn Sie eine Frage auf dem Herzen haben, dann ermutige ich Sie, ausdrücklich jetzt anzurufen und Ihre Frage auch zu stellen. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Zeit, ein bisschen weniger. Und wenn Sie das noch loswerden möchten, dann springen Sie jetzt über Ihren Schatten und rufen Sie jetzt an. Unter der 089 517 00 008 008. Ich versichere Ihnen, es gibt keinen schlechten Ausgang davon. Es gibt nichts, nichts, was Sie irgendwie fürchten müssten oder was schiefgehen kann. Entweder die Frage wird beantwortet oder sie wird nicht beantwortet, ab, oder sie kommt durch, sie kommt nicht nicht durch. Aber es versucht zu haben, ist auf jeden Fall eine wichtige ein wichtiger Schritt vielleicht. 089 517 008, 008, Das ist die Nummer hier in zu fragt den Pfarrer zum Glauben bei Radio Horab. Angerufen hat jetzt auch eine Dame aus dem Allgäu. Sie sagt, es geht hier ja bunt durcheinander. Es ist Frau Müller und auch sie hat eine Frage zum Glauben. Eine, die auch nochmal bunt geht, oder Frau Müller? Ja, hallo, bin ich jetzt auf Sendung? Ja, das sind Sie. Grüß Gott, wie ist ja, Ihre Frage? Heuer.
7: Gut, also grüß Gott, ich habe eine Frage zum heiligen Josef. Und zwar habe ich ein schönes Andachtsbuch, das ist schon älter. Und da lese ich jeden Mo Mittwoch, Josef war ebenso demütig als sündenlos. Oder er war schuldloser als jeder andere Mann. Und äh, ich finde, äh, also es ist für mich überraschend, dass der heilige Josef auch sündenlos gelebt haben soll. Das mhm. ist meine Frage. Mhm.
1: Ja, ähm, ist für mich in dieser Hinsicht auch überraschend. Aber es wird ja ergänzt, äh, indem er zumindest weniger Sünde hat als jeder andere Mann. Also es gibt die Tradition, das ist auch Dogma, dass Maria ohne Sünde empfangen ist. Haben wir ja auch das fest. Ja. Der Mariens. Es gibt die Tradition, die kein Fest ist, dass ähm, äh, der Täufer Johannes äh, durch die Begegnung mit Maria noch im äh, Mutterleib von Elisabeth so geheiligt worden ist, dass er ähm, geheiligt worden ist und deswegen ohne Sünde war. Das ist aber nur eine Tradition. Ähm, mhm. Dass der heilige Josef ohne Sünde gewesen ist, das habe ich äh, bislang noch nicht gehört. Wenn aber gesagt wird, zumindest weniger Sünden als jeder andere Mann, dann ist das ja schon etwas relativiert. Das ist eine fromme Ansicht, die ich niemand verbieten will, wo ich aber sagen würde, das ist nicht Lehre der Kirche, aber dass der heilige Josef in der Bibel ja schon als gerecht bezeichnet worden ist, weil er gerecht war, hat er so und so gehandelt. Und dann kann man durchaus rauslesen, dass er zumindest einen besonderen Grad der Heiligkeit hatte. Das, denke ich mal, das steht auch im Einklang mit der Lehre der Kirche.
7: Äh, wissen Sie zufällig, wo ich das finde, dass Josef gerecht war? Also ich ähm, habe jetzt das nicht äh, im Blick. War das, als er die Maria verlassen wollte und doch nicht verlassen hat?
1: Genau, beziehungsweise, also, weil er gerecht war, wollte er Maria verlassen. Ähm, ja. Das ist Matthäus' Evangelium in der Kindheitserzählung. Ja. Ähm, und ähm, dann erscheint ihm der Engel und er sagt, dass er sie ja. dann doch zu sich nehmen soll.
6: Ja.
7: Okay. Ja, dann, äh, ich weiß nicht, ob ich diesen <lacht> Schreiber, es ist von John Henry Newman, diese Andacht. Und das hat mich so erstaunt. Der hat ja eigentlich genau recherchiert, ob etwas wahr ist oder nicht. Aber das ist in, im Rahmen, wenn ich das verstehe, des katholischen Glaubens, aber es muss nicht so geglaubt werden. Ist das richtig?
1: Ja, ja, man darf es glauben, wenn man möchte, ne? aber man kann niemanden darauf verpflichten.
0: Ja, gut, vielen Dank.
1: Ja, bitteschön.
0: Danke schön, Frau Müller, für Ihre Frage zum heiligen Josef. Ja, die, der heilige Josef beschäftigt uns auch hier in den Sendungen öfter mal. Da ist auch mal die Frage, war der heilige Josef jetzt keusch oder war er es nicht? Auch dazu hatten wir schon zahlreiche Hörerfragen und die wurden ja alle beantwortet. Jetzt mal eine etwas andere, ob der heilige Josef sündenfrei war. Sehr interessant. Danke, Herr Pfarrer, für diese Antwort. Hier im Frag den Pfarrer zum Glauben haben Sie noch ein bisschen die Gelegenheit, Ihre Frage zu stellen, liebe Zuhörer. Und ich freue mich, wenn Sie jetzt zum Telefonhörer greifen und anrufen. Die 089-517-008-008, das ist Ihre Nummer, das ist die Nummer dieser Stunde, die Sie sich merken und die Sie wählen müssen, wenn Sie eine Frage haben zum Glauben. Und zwar an Pfarrer Peter van Briel, der hier live auf Sendung geschaltet ist bei uns, bei Radio Horeb und Ihre Frage auch beantworten möchte, wenn Sie anrufen. 089 517 008 008 und ich versichere Ihnen, das geht ganz direkt und unvermittelt. Sie stellen Ihre Frage direkt an den Pfarrer und werden nicht irgendwie erst gefiltert. 089 517 008 008 und die nächste Frage kommt von einer anonymen Hörerin. Grüß Gott, hallo.
3: Ja, ich äh, komme aus Hamburg und ich möchte Sie fragen, ich habe zwei Enkelkinder, die eine ist 20, die andere 17 und in der Pubertät hat es angefangen und sie haben sich vom Glauben sehr gelöst und haben nicht mehr die Firmung dann angenommen. Und die eine, die weiß nicht recht, wo, wo, sie, wo sie hin will, sie ist den Jakobsweg gegangen, sie hat viele Fahrten durch, durch Europa gemacht und wollte irgendwie was finden immer, die suchte was und suchte auch in anderen Regionen rum und ist jetzt wieder zurück und äh, ich habe das Gefühl, sie ist dem, dem Glauben immer noch nicht nahe gekommen, also an Jesus Christus. Sie sagt zwar, sie glaubt an Gott, aber ich glaube die Kirche und und die, die Jesus Christus nimmt sie nicht für wahr. Sie hat so, als ob sie in die Esoterik ein bisschen abgerutscht wäre. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe schlafe sehr schlecht und ich habe sehr viel Angst um sie, dass sie da nicht wieder rausfindet. Und äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich an sie rankommen soll. Ähm, meine Tochter hat mir schon gesagt, die ist auch nicht so fest im Glauben. Ich soll nicht so viel vom Glauben reden, weil weil sie dann immer mehr von mir abweichen und gar nicht mehr viel anrufen und mich mich ein bisschen meiden, um eben keine Antworten geben zu müssen. Und da, da brauchte ich ganz nötig Hilfe, wie ich mich da verhalten soll. Mhm.
1: Also erstmal wünsch, würde ich Ihnen ein bisschen Gelassenheit wünschen. Ich habe gerade am Anfang der Sendung ja gesagt, das Wichtigste der, im Wachsen der Heiligkeit ist die Sehnsucht. Und offensichtlich hat ihr, Ihre Enkeltochter da so also eine große Sehnsucht und sucht. Und solange sie sucht, ist alles.
0: Liebe Zuhörer, hier gab es gerade ein technisches Problem. Das war ein kurzes Unterbrechungsintermezzo. Der Pfarrer ist jetzt wieder hier bei Frag den Pfarrer zum Glauben live on air. Pfarrer Peter van Briel beantwortet die Frage einer Hörerin aus Hamburg. Grüß Gott.
1: Ja. Ich weiß nicht genau, ob ein Teil der Antwort noch äh, rübergekommen ist, aber ich fange mal ganz von vorne an. Also ich würde der Hörerin auf jeden Fall äh, erstmal eine ganz gehörige Portion Gelassenheit wünschen, aus mehreren Gründen. Einmal deswegen, weil ich hatte am Anfang der Sendung ja schon gesagt, das Wachsen in der Heiligkeit ist vor allem erst einmal ein Wachsen in der Sehnsucht nach Heiligkeit, nach Beziehung, nach äh, äh, dem Finden dessen, was mich äh, wirklich erfüllt. Und äh, solange ihre Enkeltochter auf der Suche ist und diese Sehnsucht nachgeht und deswegen auch aktiv ist und mal dort, mal dort sucht, auch wenn sie an den falschen Stellen sucht. Sie sucht. Und das ist schon mal so, so wertvoll, das ist so wichtig, weil die meisten Menschen in der heutigen Zeit äh, ja das Gefühl haben, äh, sie bräuchten überhaupt nichts mehr. Sie haben alles und sie äh, genügen sich selbst. Also das ist schon mal wertvoll, das ist ganz wichtig. Ähm, und äh, das ist der erste Punkt. Äh, vielleicht können Sie sie dann im Gebet auch mit unterstützen. Der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt mich einer bestimmten Person verpflichtet fühle, dann muss ich nicht selbst derjenigen ähm, den Glauben erklären und äh, mich auf den Weg machen und ihr davon erzählen. Ich kann auch dafür beten, dass sie eben Gleichaltrige findet, dass sie jemand anders findet. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt und von diesen Menschen gibt es auch so viele, die glauben und eben für jemanden da sein können. Nicht nur ich bin derjenige, sondern äh, es gibt eben in den verschiedenen Lebenskreisen, in den verschiedenen Gemeinden, aber auch in den verschiedenen Altersstufen, andere. Und wenn Ihre Enkeltochter einer solchen Person begegnet, ähm, dann kann es sein, dass sie genau in dem Augenblick sagt, und jetzt habe ich das gefunden, äh, was ich immer gesucht habe. Das können Sie nicht machen, aber das können Sie beten. Äh, dafür können Sie da sein.
3: Ja, das ich würd ist nur immer meine Sorge dass man oft hört, wenn man so in die Esoterik und in diese dämonischen äh, Geister da abwandert, dass man da oft ganz schwer wieder rauskommt und da habe ich eben Angst, weil die Eltern auch eben dann ein bisschen den Glauben ein bisschen locker nehmen, die glauben zwar, aber äh, das ist nicht äh, die können ihr da glaube ich nicht so helfen und da fühle ich mich so wie ähm, ich ich muss das doch schaffen, dass ich die sterbe. ich bin 88 doch wieder auf den Weg bringen kann. Und da sage ich vielleicht manchmal ein bisschen zu viel mhm. vom Glauben. und das, das möchte ich, ja, das versuche ich immer wieder zu meiden. Und das haben mir schon mehr Priester gesagt, dass ich das etwas anders sehen soll. Und ich brauche das nicht unbedingt selber machen. Und äh, sie sagen das jetzt auch wieder. Und ich danke ihnen für diese Antwort. Und ich will mich selbst jetzt mehr zurücknehmen und will versuchen... Dass ich das, wenn ich das nur sehen würde an kleinen dingen dass sie wieder zurückkommen alle die die ganze familie dann und den weg zu, zur kirche kommen, finden und so dann wäre ich beruhigt dann würde ich auch schermen und ich, ich würde ganz ruhig sein aber so habe ich halt angst
1: ja, also die Angst, dass Menschen da nicht mehr rauskommen, ist durchaus berechtigt, ne? aber sie verpflichtet nicht sie persönlich jetzt alles zu tun, aber wenn sie äh, wünschen, das hat ja die kleine Therese von Lisieux auch getan, äh, dann dürfen sie um ein Zeichen bitten, äh, dass ihre Enkeltochter sich wohl bekehren will oder wird. Das hat sie damals ja auch also bei diesem äh, verurteilten Mörder gesagt. Ich möchte gerne ein Zeichen haben dafür, dass er sich bekehren wird. Und äh, wenn sie sagen, dann können sie ruhig sterben, dann wird Gott ihnen mit Sicherheit auch dieses Zeichen gerne. gewähren.
3: Ich kann schon gar nicht mehr schlafen, weil ich immer dazu drüber nachdenke. Und ich mir tut sie so leid. Sie ist eine ganz Liebe, eine ganze Liebe und will allen Menschen was geben und helfen. Und und tut es mir so leid, wenn sie, dass sie nicht verloren geht.
1: Ja, denken Sie nicht so sehr, was passieren kann, wenn sie verloren geht, sondern freuen Sie sich, dass es so ein guter Mensch ist und dass sie auf der Suche ist. Und äh, glauben Sie mir, wenn Gott äh, eine Möglichkeit hat, um sie zu finden und zu retten und auf die gute Seite zu ziehen, dann wird er das auch tun. Äh, haben Sie also nicht zu viel Angst.
3: Ja, und vielen Dank, Frau Muskop. Ja, ich freue mich, dass ich bei Ihnen angerufen habe.
0: Ja, wie schön, dass Sie es gewagt haben und dass Sie auch hier Ihre sehr persönliche Frage, naja, was heißt loswerden, dass Sie zumindest mal eine, eine Ermutigung oder vielleicht auch einen neuen Impuls mitgenommen haben, denn das mit dem Zeichen, dass Sie darum beten können, ist vielleicht wirklich eine Sache, die ganz konkret ist, die Sie mitnehmen können und die Ihnen weiterhilft. Alles Gute wünschen wir Ihnen dafür und ich schaue gerade auf die Uhr und zögere, haben wir noch Zeit für eine weitere Hörerin? Ähm, ja, wir versuchen es einfach. Die, unsere nächste Hörerin erreicht uns aus Süddeutschland. Es ist Frau Herz. Hallo, Frau Herz. Grüße Sie. Hallo, wir haben noch ungefähr fünf Minuten. Ja, Schaffen wir das?
8: Ich habe eine Frage an Vater. Und zwar, ich bin Kinderkrankenschwester von Beruf und vor ein paar Jahren hatte ich Dienst gehabt. Das war kurz vor Weihnachten. Und zu mir in der Ambulanz hat man ein ganz, ganz, ähm, also Neugeborenes, das war vielleicht drei, vier Tage altes, sehr, sehr krankes Kind. Und die Ärzte haben sich unterhalten, dass es ganz sein, dass das Kind nicht überlebt. Ich habe dann äh, Wasser genommen und äh, so heimlich habe ich das Kind getauft. Dann nach ein paar äh, Stunden also hat man das Kind wieder auf die Station gebracht. Und ich weiß bis heute noch nicht, hat das Kind überlebt oder nicht. Oder hat man es verlegt, weil ich habe danach Dienstschluss gehabt. Und ich weiß nicht, war es jetzt richtig, dass ich das Kind getauft habe? Wenn es nicht überlebt hat, dann ja, aber wenn es überlebt hat, ist es überhaupt äh, richtig, richtig, dass ich das gemacht habe?
1: Ja, also ähm, da äh, gibt es hier zwei Antworten, einmal eine kirchenrechtliche Antwort und da muss ich ehrlich sagen, weiß ich das gar nicht so genau ähm, und eine spirituelle und da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall haben sie richtig gehandelt. Ähm, das Kind war in Lebensgefahr, es äh, bestand die Gefahr, dass es äh, das nicht überleben wird die nächsten Tage und dann zu sagen, dann will ich dich wenigstens taufen, dass du als Kind Gottes stirbst und ähm, Gott dich als äh, äh, eigenen, äh, also wie Jesus Christus erkennt, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Natürlich ist es immer sinnvoll, anschließend, wenn das Kind unter Umständen doch überlebt, ähm, die Eltern darauf hinzuweisen, dass eine Nottaufe vollzogen worden ist. Ähm, aber wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr möglich war, weil man nicht mehr weiß, wo ist es jetzt hin und äh, wer sind die Eltern und wo ist es verlegt worden, äh, hat es überhaupt überlebt, ähm, dann ist es halt so. Ich würde auch sagen, also aus äh, einer christlichen Pflicht und aus einer mütterlichen Fürsorge für dieses Kind war das äh, sehr in Ordnung.
8: Ja, super. Vergiss Gott, weil das hat mich immer wieder mal so beschäftigt, aber ich habe wirklich nicht mehr gefunden, wo man das Kind verlegt hat oder nicht. Und die Eltern, ich weiß äh, wirklich nichts mehr von denen, ja. Und ich habe versucht, es nachvollziehen in unserem äh, Buch, wo das Kind sein könnte, aber leider nichts und das hat mich so beschäftigt. Aber ja, vielen ich, Dank.
1: Was nicht möglich ist, rauszufinden, dass, äh, dazu sind wir auch nicht verpflichtet.
0: Ja. Es war eine interessante Frage, jetzt noch zum Ende, vielleicht auch ein guter Impuls, den wir noch in die nächste Sendung mit hineinnehmen können, vielleicht mal über das Thema Nothaufe und derartige Dinge zu sprechen. Ein immer auch ein faszinierendes Thema zumindest. Herr Pfarrer, wie schon gesagt, die Zeit neigt sich dem Ende zu und ich darf ich Sie bitten, all das, was jetzt auch hier an sehr persönlichem und was auch vielleicht auch jetzt nicht mehr durchgekommen ist an Fragen, ist einfach in Ihren priesterlichen Segen einzuschließen und uns alle zu segnen.
1: Ja, ich wünsche allen, die angerufen haben, auch diejenigen, die äh, nicht durchgekommen sind oder die sich nicht getraut haben, ähm, dass sie ähm, in ihrem Glauben Stärkung finden, aber vor allem auch in ihrer Sorge um ihre Lieben und den Menschen ähm, nicht in Angst und Panik verfallen, sondern in dem Gefühl, ähm, Gott ist mit ihnen und in der Sorge um die Menschen gibt er ihnen auch Möglichkeiten, entweder im Gebet oder vermittelt durch Opfer, äh, für die Menschen zu sorgen. Und das will ich alles mit segnen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, eure Namenspatrone und Schutzengel, segne euch und bewahre euch, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer van Brie, für die Beantwortung der zahlreichen Fragen hier und für Ihre Zeit, die Sie für uns investieren. Danke.
1: Ja, bitte gerne. Euch allen und Ihnen auch einen schönen Advent.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Einen guten Danke. Start in den Advent und bis zum nächsten Mal bei Frag den Pfarrer zum Glauben, liebe Zuhörer. Dann geht es im nächsten, damit geht es im nächsten Monat natürlich auch dann wieder weiter. Am 17. Dezember sind wir wieder mit Pfarrer van Briel hier auf Sendung. Sie sind damit hoffentlich mit dabei mit Ihrer Frage und diese Sendung. Die können Sie, wenn Sie möchten, auch noch natürlich noch einmal nachhören auf www.horab.org in unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Dort finden Sie diese Sendung in Kürze dann als Podcast zum Herunterladen, Nachhören und wenn Sie mögen auch zum Weiterversenden. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und auch, auch von meiner Seite einen guten Start in den ersten Advent, in, den, in die Adventszeit. Alles Gute, Gottes Segen, mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horab. Leben mit Gott.